0: Olá pessoal, sou Cleia Lira, criadora do Book Lovers e hoje a gente vai falar de livros e filosofia. Alguns livros podem provocar mudanças nos nossos hábitos mais profundos, nas nossas ideias, nos revelando novas maneiras de ver e entender as coisas. Um livro é capaz de nos fazer querer viver, morrer, recomeçar, jogar tudo para o alto, construir um mundo novo, conhecer outros lugares, novas culturas, mergulhar no desconhecido, enfim, o livro pode nos mostrar diferentes dimensões. Não é à toa que o famoso escritor Jorge Luiz Borges não conseguia dormir senão não rodeado de livros. A biblioteca de Babel, o famoso conto do escritor, faz do universo uma biblioteca e logo no primeiro parágrafo deixa claro, o paraíso seria uma livraria. Foi pensando nos livros e na filosofia que convidei o professor de filosofia Alexandro, para indicar alguns livros para quem gosta de ler mais sobre temas filosóficos. É um prazer, Alessandro, receber você aqui. Seja bem-vindo.
1: É prazer é meu, Cléia. Eu fico muito contente com esse convite, né? E como nós é, somos amigos de longa data, de trabalho e pessoal, eu fico feliz e contente de estar participando do seu podcast.
0: obrigado. Juntamente
1: com seus, não sei se o nome é, telespectadores... Ouvintes. Ouvintes, melhor, ouvintes.
0: <risos> É, a gente começa com uma pergunta que vai deixar você um pouco na saia justa. O Mundo de Sofia é um livro que você indicaria para aqueles que gostariam de ter um contato inicial com a filosofia?
1: Bem, eu indicaria, mas eu acho que... É, eu penso que, é, se eu não me engano, o autor é Justine Gardner. É. Né, é um autor é, da Escandinávia, né, um professor de filosofia. E ele é, acaba utilizando uma uma velha método dos filósofos de utilizarem vários é, gêneros textuais, como a missiva, a carta. Né? E, se você vê, você tem ah, Santo Agostinho, Epicuro e vários outros autores que acabam educando o seu público através de cartas. E ele faz isso, ele ensina a história da filosofia para Sofia através né, desse modelo. Uh, no entanto, eu acho que é, um livro, quando eu comecei ler, eu achei bastante pesado para quem está iniciando. Então, uh, no decorrer do podcast, eu vou dar dicas de outras possíveis introduções, contextos dos próprios autores, dos próprios filósofos, que eu acho interessante. Melhor, eu acho melhor você ler um texto filosófico relacionado à literatura.
0: Entendi. Eu, eu também achei quando eu li o livro de Sofia, eu li ele todo, mas eu achei ele maçante. Eu acho que eu entendi, porque muitas pessoas desistem do livro na metade, não querem ler, e aí acabam se decepcionando com a filosofia.
1: Sim, eu também tive essa sensação. É, por isso que não descarto, nem menosprezando o trabalho do autor. No entanto, eu acho que tem formas... Não mais fáceis, mas mais é, elegantes, mais gostosas de começar a, a se interessar pela filosofia. Sim. Como um livro é, de um filósofo iluminista, Voltaire, é, o livro se chama -se Cândido. É um livro que ele faz uma relação com o filósofo é, Leibniz, onde o Leibniz achava que esse era o melhor dos mundos possíveis, não poderia existir mundo melhor do que o nosso. No entanto, ele é, faz uma crítica, uma sátira, ele vai pegando vários eventos onde o Cândido só vai se dando mal, inclusive o terremoto de Lisboa e outros contos. Eu acho muito mais interessante você começar é, a relação entre livro, filosofia, através de um autor como Voltaire, do que como uh, O Mundo de Sofia, não desmerecendo o autor, claro.
0: Entendi. E aproveitando que você deu a dica, qual que é a importância de se ensinar a filosofia na escola?
1: É, eu acho que para a, o mundo democrático, né, um mundo onde se valoriza a democracia é, aonde você é, acaba valorizando a voz do outro, né, aonde você não tem apenas um pensamento totalitário, uma sociedade onde é, é, para você existir, você não quer existir sozinho, você tem que ter o outro, a filosofia é uma, uma excelente ferramenta e uma excelente ferramenta é, de pensamento crítico, ou seja, ensinar aos nossos adolescentes a não aceitar é, coisas apenas por imposições é, que vem da família ou da religião, e lógico que a família e a religião são elementos importantes na socialização do jovem, mas é, eu penso que o pensamento crítico é você não aceitar as coisas apenas porque uma pessoa disse mas sim porque você chegou às suas próprias conclusões, você refletiu, você analisou. E é, a filosofia tem esse papel de estimular o pensamento crítico, dar um lugar de segurança ao jovem né e é, proporcionar uma sociedade democrática, que é o que nós precisamos no Brasil de hoje. O Brasil é um país extremamente autoritário, é, onde tem nós damos pouco valor à voz das pessoas é, então, acho que o papel da filosofia é esse, no meu entender. Existem outras, outros pensadores que dão é, outras formas. A filosofia é muito grande, não tem só um conceito de filosofia. Existem vários, mas eu penso que estimular o pensamento crítico, eu acho que é essencial como papel da filosofia, principalmente no ensino médio. Né?
0: E é um perigo, não é, você estimular... Porque quando você é um cidadão, um jovem, consciente do que você quer, é, você não vai ser enganado por qualquer coisa, você não vai ser ludibriado por qualquer coisa. E, e talvez seja por isso que a filosofia é tão menosprezada na escola. Porque é uma forma de inibir que ela cresça. Porque se ela crescer, você vai ter cidadãos críticos é, que vão escolher bem, que vão escolher políticos bem. Isso é um perigo.
1: Concordo plenamente com você, Claire Eu acho que a filosofia ela é perigosa desde o seu início e ela sofre preconceito desde o seu início. É, é claro que não é, desprevidigiando os grandes poetas gregos, religiosos, é, os mitos, né? depois nós podemos entrar nessa questão de mito, sem eurocentrismo nem colonialismo, mas é, é, essa questão do, da filosofia... A filosofia se surge dentro do mito mas ela vai além do mito. Então, é, você ensinar o jovem a pensar é perigoso. Sócrates, Tales, Tales de Mileto, é, a velha anedota de como é, Tales era matemático, astrônomo, uma vez estava passando pela rua e olhando os céus, caiu, de dentro, caiu dentro de um buraco. Passou uma pessoa e disse, olha, esse daí é o filósofo, é, acaba olhando tanto para cima e não vê é, o mundo aqui embaixo e cai no buraco. E aí o Tales prova que não, que a filosofia tem a sua servetia, é, prevendo o famoso eclipse lunar, né, inaugurando a chamada... Nós temos o um mito do fundador né, na, na nossa civilização ocidental, Adão e Eva, é, e o Tales é o mito fundador da filosofia, ou seja, é, ele nem era considerado... Ele nem, é... Considerava que ele falava, fazia filosofia, porque o termo se originou de Pitágoras, mas ele é considerado o primeiro filósofo por isso. O mito inaugurador da filosofia é esse. Né? Mas, é... E ele sofreu preconceito e mostrou é, que esse preconceito é, era um, algo ruim. Sócrates, Sócrates foi condenado à morte. Né? Na Apologia de Sócrates, você vê Platão descrevendo é, a acusação a, a Sócrates por corromper os jovens, é, e de uh, alguns dizem que é ateísmo outro que ele estava introduzindo outros deuses na sociedade então pensar é, é algo que acaba sendo perigoso, porque quando você pensa, você acaba pensando sobre tudo, o pensamento ele é radical ele é profundo, não tem como você pensar apenas a superfície das coisas é, a filosofia ela é uma forma de pensamento que ela é, não apenas se contenta em criticar as outras formas de pensamento Mas ela se autocritica E é, é, o jovem quando começa a fazer isso Por exemplo Um, um dos elementos bastante revolucionários hoje É, é o feminismo né? é, O feminismo Porque quando você Pensa na questão de gênero Você começa a, a perceber Que qualquer coisa na sociedade Pode ser pensada E você pode com isso é, Acabar vendo as estruturas de poder Que mantém a sociedade e se você coloca isso para o jovem, é, ele começa a perceber onde estão as contradições da sociedade. O que é uma contradição? É quando é, alguém fala que A é, tem que ser A numa determinada uma determinada situação, mas de repente ela faz B. Então isso é uma contradição. Uma não-contradição é que A tem que ser A. Então a filosofia mostra isso, mostra as contradições da, da sociedade e... E, e isso é importante para o jovem. Eu uso bastante a metáfora da cebola, que também não dá para você achar que o um jovem ele apenas, é apenas... A filosofia é um apenas racionalismo, apenas, é, você não vai ser apenas um livre pensador. Você faz parte, você fala do chão de onde você nasceu. Então, se você descascar uma cebola, sobra o quê? Nada. Nada. Então, é necessário que o jovem tenha um conjunto de valores também. No entanto, você ensinar ele a pensar, a querer ver as contradições da sociedade, pode levar a questionar é, instituições políticas, instituições religiosas, gênero, é, preconceito. Então, acho isso o papel da filosofia é, é muito importante, porque nós temos assim no Brasil muitos filósofos universitários que às vezes são um pouco estão um pouco no chamado é, Torre de Marfim, que acha que a filosofia só tem que ser para especialista. Eu penso que não. Você não precisa trabalhar a filosofia como se trabalha numa graduação ou num congresso de filosofia, que ali sim tem o seu sentido, ter todo o arcabouço técnico da filosofia. Mas o jovem pode ser, porque o jovem da periferia, o jovem da periferia, não pode ter acesso a, a, ao pensamento, à filosofia, à arte, à literatura a saber inglês, como você é professora de inglês e português, o jovem, o jovem da periferia, o jovem da classe trabalhadora, ele tem direito de é, saber, uh, de conhecer, lógico, não desprezando o conhecimento popular, mas ele tem direito de, de, de conhecer tudo que foi produzido pela humanidade. Não somente o jovem da classe dominante, não só o jovem da burguesia, digamos assim. É, o jovem, ele tem o jovem da periferia, porque nós damos aula na escola pública, tem direito de ter acesso a isso, para poder mudar a sociedade
0: mas acho que é por isso que ele não tem acesso para não poder mudar a sociedade
1: sim, sim, porque é, mudar a sociedade é, implica em você repartir a concentração de renda, isso. a concentração de saberes é, outro dia eu tava vendo um estudioso espanhol chamado Mariano Inguita, onde ele fala que houve uma ampliação das mídias aos jovens de periferia, então eles têm acesso mais à mídia só que os jovens da elite eles não vão ver é, um vídeo é, é, aquele museu da França famoso, o, onde, Louvre. o Louvre eles vão até o Louvre eles não ficam perdendo tempo no celular, eles vão até o Louvre o pai leva para cavalgar eu vejo muitas vezes Não desprezando as séries De TV e da Netflix Não sei se pode citar, mas tá. Eu percebo que nossos alunos da ah, o que você faz eu assim, ah, Assisto Assisto série, mas a série pode ser uma forma De alienar também, você perdeu o seu tempo Assistindo série pode ser o tempo Porque você pode estar lendo um livro Um livro de literatura primoroso Ou ir ao cinema, ou namorar Ou, ir pra, ou até Num grupo de jovens, então é, eu sou meio assim crítico em relação a de que é, as séries podem salvar pra... Pô, é interessante, mas por exemplo, aquele termo maratonar a série Que é você assistir uma série de uma vez só Eu não vejo algo de produtivo nisso, só não você perder o seu tempo Muito tempo né? ali, né? É, isso é um fenômeno da chamada indústria cultural Onde dois filósofos que também se dedicaram à literatura Por exemplo, Adorno, ele é pianista é, o termo indústria cultural foi cunhado por ele pelo Horkheimer na, No livro Dialética do Esclarecimento Onde ele faz uma análise da indústria cultural Na Alemanha é, você tinha a, 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 o cinema sendo utilizado para propaganda nazista Nos Estados Unidos você tem o cinema sendo utilizado para o Pato Donald Para vender mercadoria Mas é, isso não quer dizer que isso seja crítico a filosofia, então, tem um papel de fazer o jovem. Ó, eu vou assistir minha série da Netflix, só que a vida não é só Netflix. Eu não vou ficar mofando o domingo inteiro é, só assistindo série. Eu vou sair, eu vou namorar, eu vou ver pessoas, eu vou me relacionar, vou me sexualizar. A vida é isso. né? Uhum. Não sei se, se contemplei a, não, a pergunta. Não,
0: contemplou perfeitamente. Eu acho que é isso mesmo. E aí a gente volta um pouquinho nos textos filósofos, é, nós não podemos ler um texto filósofo como lemos um romance, por exemplo. É, quais são as etapas que você indicaria para ler um desses textos que você indicou, por exemplo?
1: Sim, oh, é, como eu disse para você, é, a filosofia, se você for ver o, o, o mito, que é de onde a filosofia surge, que, é a, que a filosofia tem elementos, na Grécia, ela tem elementos em comum com o mito, que é... O mito é essa tentativa de você explicar o mundo através dessas grandes cosmogonias, cosmologias, como, por exemplo, a Ilíada de Homero, a Odisseia de Homero, onde a gente sabe hoje que o Homero não era uma pessoa, era um conjunto de pessoas, porque a pessoa não tinha condições de decorar todos aqueles versos. Eles eram orais, antigamente eles eram orais. Esses Depois, com o tempo, eles passam a ser escritos. E a filosofia ela surge no momento na Grécia que você já tem a introdução do alfabeto na, na Grécia, da moeda, da racionalização. Então, a filosofia ela surge escrita. Ela não surge como um mito na, da oralidade. Então, ela tem uma racionalização maior do que a lógica do mito. É, o que acontece? Se você, se você pegar textos como a Elíada, a Odisseia, a Teogonia, você já tem lá... Não que eu vou dizer que, a filosofia, que já estava surgindo... A filosofia surge de lá, porque você tem uma preocupação em explicar o mundo, o mito através da, dessa, da, da imaginação né, e a filosofia através da, da razão, só que a filosofia surge textual, então ela é texto. Basicamente, a filosofia ela é, ela é um texto filosófico, é, geralmente você tem um problema, você tem um tema, por exemplo, justiça, é, e você tem um problema, o que é justiça. E a república toda, de Platão, por exemplo, que é o inaugurador do, do gênero diálogo, que tem muito a ver com a literatura, né? porque para ter filosofia... Você tem os pré-socráticos anteriormente que é, eles procuravam saber que estava fora de você. Eles eram chamados de físicos também, porque eles é, procuravam é, explicar a natureza de uma maneira não sobrenatural. Então existia um conhecimento fora de nós que precisava de ser explicado. Já o Sócrates, que é o paradigma de filósofo da ética, da política, você precisa do outro, você precisa do diálogo. Então o diálogo se dá com o outro. Então, você... E aí o Platão ele escrevia em texto. Então já é. é... a filosofia já, já nasce textual. Né? E aí tem várias formas. Então a filosofia você tem sempre é, um tema e um problema a ser resolvido e um diálogo com outros autores e não uma aceitação também uma crítica também a esses autores então a filosofia ela é meio que uma colcha de retalhos entre textos um texto filosófico você tem um, um tema e um problema a, a ser resolvido né como é, justiça o que é justiça o que é o que é injusto qual é a sociedade justa né no, no Platão que vai influenciar a ética hoje vai influenciar a política e você tem te esses são textos mais complexos né você tem, por exemplo, um texto como é, a crítica da razão pura, né? como, a, quais são as condições é, de possibilidade do conhecimento humano. Você tem, na Idade Média, Santo Agostinho. Você tem é, a, súmula, a súmula teológica do Tomás de Aquino, Pedro Abelardo na lógica. Então, são textos mais difíceis. Um texto, por exemplo, eu fui ler, a primeira vez que eu fui ler um texto de um filósofo chamado Hegel, filósofo alemão o texto é, se chamava a fenomenologia do espírito a fenomenologia do espírito eu passei um dia para ler uma página para você ter noção de Cega. como sim não é um texto como um romance é, é um texto que ele ele quer resolver um problema a pretensão é essa a filosofia ela, ela tem essa... antes é, se falava de verdade com V maiúsculo que era a chamada metafísica que é um termo complexo complicado dentro da filosofia mas é, a filosofia, mesmo que seja verdade com um V minúsculo, que é o tempo atual, que é quando a filosofia está inserida na história, a, 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 a ver, é, você tem uma pretensão de verdade. Você tem uma pretensão que você e o seu oponente não estão falando mentira. Não estão tentando enganar o outro. Então, é, é, eu é, deixa eu um só te... ver se
0: eu estou é. entendendo então, o que você está querendo dizer. Que um texto filosófico... É, o escritor escreve e é como se ele estivesse dialogando com o leitor o tempo todo. Por isso que, que você não consegue simplesmente só ler.
1: Sim, você não consegue só ler.
0: Simplesmente. Uma sim.
1: vez eu peguei um aluno que queria ler o Capital do Marx em quatro meses. Eu falei, cara, você não vai conseguir nem, nem ler o primeiro capítulo do Capital. O Capital são quatro volumes. Nossa. Que, que o cara, o Marx citou... É, é, cit, não, ele fechou 120 economistas em dois anos. Um negócio assim... Ele foi, é, o Marx foi aprender fenício Fenício para escrever o texto Então não, é um te, não são textos é, São textos que, que, que querem resolver problemas né? uhum. De outra parte é, Nós temos textos A filosofia não fica só é, Com essa questão de resolução de problema mas é Que permeia ela também Mas é, tem textos assim Que são mais tranquilos de ler Por exemplo, se você pegar as confissões De Santo Agostinho ele inaugura o gênero autobiografia. Antes Santo Agostinho, ele era filósofo, e só que ele se converte, a, sua, a Santa Mônica, que a mãe dele faz ele se converter, e ele acaba é, se convertendo ao cristianismo, e, e a autobiografia dele, as confissões, é uma forma de você dizer que ele estava errado. Ele fala coisas que... ele era bispo de Hipona. É, que é uma cidade no norte da África que ele era africano o, o, um dos grandes problemas por causa do colonialismo europeu é você achar que a África não produziu autores intelectuais e isso é um, é um encobrimento da África porque é, Santo Agostinho era africano você tem é, é, várias, é, a cultura humana surge na África você tem a civilização egípcia você tem várias civilizações na África você tem filosofia na África então há um encobrimento da África, mas é, é Agostinho era africano é, e, só que são textos o que? são textos mais é, leves que estão, não são, são textos que estão mais ligados ao que a gente entenderia como o, o termo não é romance, mas é autobiografia, você tem romance também com a nova Heloísa do Rousseau é um romance o Emílio do Rousseau também é um romance onde o, o o Rousseau, que é um autor controvertido, né? Porque ele é um iluminista. A sua vida, a vida e a obra dela, dele são contraditórios Mas ele escreveu Rousseau, é, isso que perdão escreveu uma autobiografia também inspirada em Santo Agostinho, aonde ele fala, você, é, é, onde ele fala as calamidades da, da vida dele, como o fato dele de ter abandonado seus seis filhos na roda dos rejeitados na, na, na França. Nossa. Ele é muito criticado por isso né? Mas isso não quer dizer Que ele não tenha sido um grande autor é... Também você tem A história das minhas calamidades Do Pedro Abelardo é... Você tem é... Sartre no século XX Você tem é... Camus com o mito de Sísifo. Então, e um autor, um livro que eu gostei muito de ler foi do Voltaire. Esse esse eu acabo É
0: o que você que indicaria aqui para as pessoas começarem. A é... falou um outro também quando a gente Ah, sim,
1: é um livro excelente que eu uh, gostaria de indicar, Fausto de Goethe, né, que é é um poema, né? Uh, o Goethe escreveu esse livro na juventude, se demo, ele, assim, ele se deu por vencido depois de 60 anos de ter produzido esse texto. Então, uh, ele, ele, ele era envolvido com filosofia, com movimentos românticos da época. Né? Uh, o Rousseau ele é, um, ele é um precursor do romantismo. O Goethe também escreveu um outro livro famoso chamado Os infortúnios do Jovem Werther. Né? Uh, tem um outro também que... Era, eram livros na Europa que eram chamado de Romance de Formação. O Rousseau que inaugura isso, que é a questão de você pegar um indivíduo quando ele nasce, que ele achava que a formação não poderia ser só acadêmica, ela tinha que ser total. Então você pegava um indivíduo desde que ele nascesse e levava até o final da vida dele. Então o Emílio é uma forma disso. Agora eu, não esqueci, eu esqueci o outro Romance de Formação do Goethe, que ele também tem um Romance de Formação.
0: Esse livro que você falou que levou 60 anos para escrever, quantas páginas tem?
1: É um livro enorme? Eu não, não, um livro curto, que então é, um, livro é, curto. é um poema. É, é um, um poema. poema. Eu acho que não passa de 100 em cento e poucas páginas. É. Mas é muito interessante porque tem ali o, o Fausto. Ele é um senhor filósofo, cientista, de meia idade, que entra em contradição com todo mundo. Por exemplo, eu já passei dessa idade. Então, eu sei o que, que é, é você começar... A pensar sobre a vida, a pensar o que você já fez, pensar que você não fez, que você não vai conseguir ler todos os textos que você gostaria de ler, que você começa a viver a vida mais intensamente. Você começa, a partir desse momento dos 40, eu tô com 45 agora, mas é a partir desse momento da vida, você começa meio que... Uma vez eu vi um, um psicólogo social argentino, que uh, eu esqueci o nome dele, mas ele, ele elaborou todo um método de... De, de você acolher pessoas em situação de crise, que, sem tomar remédio, sem nada, que é, ele fala assim, ó, muitas coisas você aprende de velho na vida. Você não aprende teoricamente. Você aprende de, de, de velho, de experienciar, né? Então, o, o Fausto é um cara que está nessa situação, e ele, ele é um intelectual, e que acaba vendo que a vida dele não foi tão legal assim. E ele acaba, de uma certa maneira, acabando fazendo fazendo um pacto com o Mefistófeles que é o, o demônio. Você começa a ver as contradições do, do Fausto, né? Ele acaba fazendo várias coisas ruins, né? E é, um outro livro de literatura que eu gostei muito de ler é, é uma interpretação desse texto de um filósofo norte-americano chamado é, Marshall Berman, que ele também estudou filosofia da arquitetura e tal... Uh, ele citando uma frase do Marx no Partido do Manifesto Comunista, que é um excelente livro, eu aconselho todos a lerem esse livro, é, porque o livro começa assim: Um Espectro Ronda Europa, O Espectro do Comunismo. E é onde ele vai mostrando o, como é formado o modo de produção capitalista, e ele coloca como. Uh, ele pega uma frase do Marx muito interessante, que se chama Tudo que é sólido se desmancha pelo ar que o capitalismo, para continuar existindo, ele é, precisa de se autodestruir para criar novas coisas. Então chama-se uh, um economista austríaco chamado Schumpeter, ele fala que isso é autodestruição criadora do capitalismo. É a mesma coisa de quando você tiver que é, atravessar um rio congelado, para você não cair no rio, você tem que atravessar ele correndo. Então o capitalismo ele tem essa correria toda... Porque se ele não se autodestruir para criar novas coisas, ele acaba, vira um outro sistema. Então o Marshall Berma faz essa leitura do Fausto. O Fausto é, tem um pouco de, de ver o que que o ser humano fez com a natureza. né As consequências, acaba representando esse espírito capitalista e as consequências que isso gerou no mundo, né como a crise ambiental. Então eu acho que é uma coisa muito interessante você fazer você fazer uma relação entre... Li a literatura, ela encanta, ela, ela é sublime, mas ela também é uma questão social. Então, ela tem relação social com, com a época, com, com os seus valores. Ela não é somente sublime. Ela é sublime também, mas você consegue fazer essas leituras. né?
0: Perfeito, Alex. Adorei. É. Ficou muito bom essas dicas. Hum. Ficou muito bom mesmo. Tivemos uma aula de filosofia. Ah, né? que <risos> Foi muito bom. Eu... Confesso que além do Mundo de Sofia que me desanimou, eu não me aventurei em nenhum desses livros que você uhum. falou aí. Mas agora que você falou, fiquei bem interessada em ah. alguns livros. Vou tentar uhum. pegar algumas coisas para ler. Uhum. E aí depois a gente volta a conversar.
1: Ah, legal. <risos> você quer que eu indique é, dois livros? Pode, pra... pode ser. Ó, oh, uh, vou indicar dois livros que eu achei muito interessante que eu li. Que uh, você faz a relação entre uh, filosofia... Psicanálise e psicoterapia, que eu acho uma coisa muito interessante, que quem tiver a oportunidade de fazer psicoterapia, é de um autor norte-americano que ele é, ele é psicanalista, ele faz psicanálise de grupo, né? é, é terapia de grupo. O nome do livro chama-se é, Quando Nietzsche Chorou, um encontro fictício entre o Nietzsche, o Breuer, que é professor do Nietzsche, o Freud e a Luz Salomé. Você mostra aí a relação que tinha... A Filosofia do Nietzsche com o Início da Psicanálise. Outro livro é, podemos dizer, que desse mesmo autor, que ele se chama -se Irving Allow, ele é judeu-americano, né? é, que se chama A Cura de Schopenhauer, que também é primoroso. E também sugeriria autores brasileiros, né? como a, a nossa grande Clarice Lispector. É, também Machado de Assis é excelente. Uh, dois contos do Machado de Assis que eu acho excelentes São uh, O Alienista E o outro é a, a Igreja do Diabo Nossa, muito interessante Muito, acho que o, seu, o Professor Schwartz é, da, da Unicamp Faz a reflexão de que o Antônio Cândido também Que é um grande, é, faleceu recentemente Ele vai dizer que Grande parte da preocupação filosófica Sociológica, histórica Do Brasil antes de ter sociologia Sociologia e História Acadêmica Você encontra em autores literar, literários brasileiros Como, por exemplo, Euclides da Cunha Onde você, ele narra, lógico que a maneira dele Mas a, a Guerra de Canudos né, E a resistência que teve é, de alguns grupos do Nordeste é, Contra a República né, é, Querendo que voltasse a monarquia Lógico que a República também não era nada boa para eles né, Com certeza e o texto do. O curtiço do Aloísio de Azevedo. Esse é um texto primoroso também, onde você vê é, o grande problema da, da desigualdade social no Brasil e, e dessa visão meio de que uh, querer se dar bem acima de, de qualquer custo né, que paira né, sobre nós, né? Mas uh, isso é, é da nossa herança, né? Não, não que deva ser assim, mas é, acho que são livros muito interessantes, tá ok?
0: Ah, obrigada, Alex. Adoramos as suas indicações. Foi muito bom conversar com você e até a próxima.
1: Até a próxima. Um certo. abraço a todos.